0: für mich das erste Mal auswendig äh, die Intro aufgesagt. Wie, was meinst du, wie habe ich mich gemacht? Richtig gut. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall
1: mittlerweile oft genug gemacht, dass es einfach schon automatisch kommt von dir. Also
0: perfekt gesprochen, finde ich. Ich habe es nicht geübt vorher. Also ich war mir nicht sicher, aber beim, ich glaube, jetzt 15. Mal, da darf es auch mal sitzen. Du bist wieder da. Genau. Schön, dass du wieder da bist. Wir hatten ja
1: einen sehr, sehr äh, einen ehrenwerten äh, Co-Host letztes Mal, der mich ersetzt hat, der JP. Auch Zwei Buchstaben und ich finde, er hat es richtig, richtig gut gemacht. Also ich habe ihn ja auch äh, erzählt, wie stolz ich auf ihn war, wie gut er das gemacht hat und das habe ich dir auch erzählt, das ist das erste Mal, dass ich mir eine Up in die Games Episode von Anfang bis Ende angehört habe, weil irgendwie die eigene Stimme selber hören, das mag ich bisher noch nicht so sehr ja. und sowieso, wir haben
0: die ja zusammen aufgenommen, ich weiß ja eigentlich alles, was wir schon gesagt haben. Ja, also JP hat sich auch wahnsinnig gefreut und es auch sehr gern gemacht und er hat auch gesagt, er kommt nochmal wieder. Ja, gern, ich habe
1: ja auch schon angeboten, wir sollen mal eine Episode zu dritt aufnehmen und er hat ja auch da erzählt, dass es das allererste Mal gewesen ist, dass er eine Podcast-Episode aufgenommen hat und ich finde, dafür hat er das ja wirklich
0: extrem gut gemacht, also diese Nervosität, von der er am Ende gesprochen hat, finde ich, hat er überhaupt gar nicht rausgehört. Sehe ich ganz genauso, also machen wir vielleicht was zu dritt, vielleicht noch irgendwie in einem anderen äh, Rahmen, die Let's Plays hat er ja auch schon begleitet für mhm. uns und äh, mitgemacht. Ansonsten, bist du wieder wohl auf?
1: Ja, mittlerweile, meine Stimme geht es ein bisschen besser, mein Gemüt auch, gibt wieder viel zu tun, aber das war jetzt einfach ein bisschen zu viel mit Arbeit, mit Familie, Krankheit zusammen und dann wollte ich meine Scho Stimme auch ein bisschen noch schonen halt, damit ich dann halt einfach wieder auf 100% bin, wenn wir halt wieder eine Aufnahme
0: starten. Es ist eine na, ereignisreiche Zeit. Wetterumschwung ist sowieso immer etwas, was uns irgendwie allen zu schaffen der macht. Der Schnee so, gestern. Ja, oh ja, das stimmt. Auch wenn er nur ein paar Stunden liegen geblieben ist. Dann ist zu allem Überfluss auch noch Mortal Kombat 1 ja vor ein paar Wochen rausgekommen und ich musste es natürlich spielen, hatte deswegen auch noch umso weniger Zeit für Indie-Spiele und für alle anderen Aufgaben, die sowieso schon warten, auch noch. Ich habe es durch. Ah, okay,
1: sehr geil. Ja, ja. du hattest mir ein bisschen von der Story auch gezeigt und, äh jedes Mal, wenn wir halt diese Kampfspiele spielen, du ziehst mich einfach gnadenlos ab. Ich merke auch schon immer so, die ersten paar Runden lässt du mich so ein bisschen gewinnen, du hältst so dein Power-Level zurück und dann irgendwann unleash du einfach. Und das ist halt, ich weiß nicht, ob ihr mal so eine Videos geguckt habt von irgendwie so richtig guten Spielern wenn der Gegner halt einfach die ganze Zeit in der Luft ist und man kann so gar nichts machen, so ist es halt gegen
0: Rick so ein Fighting-Game. Ja, wobei spielen. ich sagen muss, bei Street Fighter mit dem Frames zählen und da alles abpassen und timen, da bin ich dann auch raus, das kann ich nicht. Ja, das ist ja schon wieder super Profi-Level, das hast du ja auch erzählt, wie da das System ist, das ist ja super komplex, aber ich glaube, du würdest auf jeden Fall viele viele zerstören mit, dein, mit deinen Fighting-Skills. Dankeschön, danke. Aber Mortal Kombat 1, lassen wir raus, ist kein Indie-Game. Wir ähm, sind nämlich hier da, um über eben diese zu sprechen. Und nicht nur wir sind Indie-Game-Liebhaber und Indie-Game-Podcast-Produzenten und äh, Liebhaber und Hörende, sondern auch die lieben Menschen da draußen, die mit uns interagieren und immer wieder mit uns Kontakt aufnehmen. Wir haben immer noch kein Segment dafür, irgendwann müssen wir das auch mal raus haben. Aber in erster Linie geht es heute mir um eine Person da draußen, die ich mal ganz herzlich grüßen möchte, nämlich den Phil, besser bekannt als Seite 2, sein Künstlername, Seite jedoch mit A, es geht um die musikalische, die instrumentale Seite. Und zwar hat Phil sich die Mühe gemacht und uns nach einem unserer letzten Aufrufe ein neues Logo gemacht. Ja, mega cool. Ich hatte ja auch gesehen,
1: ihr habt ja so ein bisschen Interaktionen auf Instagram. Du bist ja auch so Social Media Manager. Du managst ja eigentlich im Prinzip alles, so was den Podcast angeht. Und richtig cool, was für eine Interaktion ihr da zusammen hattet. Ich hatte das mir richtig gerne durchgelesen und auch das Logo
0: angeguckt. Also finde ich mega cool. Ich auch. Vielen, vielen lieben Dank, Phil, für dein Logo, für deine Zeit und deine Mühe und deine Aufmerksamkeit. Auch dieser Style, ne? ich habe das nur so mit ein paar Wörtern so vage beschrieben, irgendwie so 80s, synth-wavy, rosa, chrome-Style, ja. genau getroffen. Ja, perfekt. Phil ist übrigens, oder Seite 2 ist übrigens auch selbst Spieleentwickler, ist aber insgesamt eigentlich ein allgemeines Multitalent, macht Musik selber, macht Pixelart selber, checkt Seite.2.pixel.games auf Instagram aus und Seite Punkt 2 auf TikTok und YouTube. Und äh, ja, zieht euch mal rein, was der so macht. Also wirklich richtig, richtig cooles Round äh, rund um Talent. Ja, aber wer weiß, vielleicht sind da ja noch
1: weitere Kooperationen in der Zukunft, dass wir vielleicht auch mal ein Game von ihm, an dem er mitgearbeitet hat, reviewen oder irgendeine Musik vielleicht von uns macht oder weiß ich nicht. Er äh, ist ja auf jeden Fall sehr talentiert und auch sehr kreativ.
0: Ich habe Bock nochmal, äh, Phil, wenn du zuhörst, dir nochmal zu schreiben, habe ich wahrscheinlich, wenn du das hörst, schon getan. Also wir bleiben in Kontakt. Und ja, äh, Phil arbeitet an einem äh, Indie-Game, das irgendwann auf Steam Premiere hat. Und cool. wenn das passiert ist, dann landet es ganz bestimmt in der Sendung. Mega. Und nicht nur Phil hat mit uns Kontakt aufgenommen oder interagiert mit uns, sondern auch zahlreiche andere. Und zu meiner Überraschung auch Menschen, die überhaupt gar nicht in Deutschland sind. Wenn wir uns unsere Podcast-Statistiken angucken, ich meine, gut, irgendeine so Bot-Sache, irgendeine so automatische, mechanische Sache wird da immer mal dabei sein. Aber es gibt tatsächlich Leute, die ab in die Games auch in den USA hören. Und ich habe gesehen auch in Kanada. Und an der Stelle mag ich mal wissen, wer seid ihr denn? Wie habt ihr uns denn gefunden? Schreibt uns mal. Bei Instagram schreibt uns mal eine E-Mail. Wie habt ihr uns gefunden? Wie seid ihr auf uns gekommen? Und ja.
1: Ja, also wir sind natürlich mega wissbegierig, was das angeht, weil das ist, wir machen natürlich so einen Mini-Podcast hier bei dir, äh, natürlich eher so für die deutsche Audience und wenn man dann sieht, auf einmal da sind irgendwelche Leute in Kanada oder in Belgien, sogar mehrere, die sich das anhören, wie gesagt, du hast ja gesagt, das können auch irgendwelche Bots sein, die das irgendwie archivieren oder sowas, aber da sind, denke ich, auch viele echte Leute dahinter und ich finde es einfach mega cool. Also ich frage mich halt noch immer, wie haben die das Geld gefunden? Wie sind die darauf gekommen? Weil wir schalten ja jetzt keine Werbung oder so.
0: Genau, was, was sind so die Gedanken von denen zu dem Podcast? Schreibt uns, wir sind gespannt. Und ich habe auch gesehen, in Brasilien ist auch sogar jemand und da weiß ich aber ganz genau, wer das ist. Äh, liebe Grüße nach Brasilien. <lacht> Erstes Game MZ. Davor habe ich eine Frage an dich. Was ist deiner Meinung nach der bekannteste Turm? In Italien. Nein, der Turm von Falsch! Pisa. Falsch, Falsch! Nicht mehr! Nicht mehr, das habe ich natürlich extra so aufgezogen, um dir ins Wort zu fallen. Ja, der schiefe Turm von Pisa, den hätte ich natürlich auch gesagt. Kennst du noch einen in Italien eigentlich?
1: Mm, das wären, glaube ich, dann halt irgendwelche so eine kirchlichen Sachen, glaube ich, eher. Also von Namen her mm. nicht, aber irgendwie so Gedanken und halt irgendwie so bestimmte Architektur und äh, Gebäude sehe ich da.
0: Ja, den in Pisa kennt jeder, aber bald kennt wahrscheinlich auch jeder diesen. <lacht> Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber große Wellen in der Indie-Gaming-Szene schlägt momentan das Spiel Pizza Tower. Aber kommt es doch aus Italien? Äh, das kommt, glaube ich, nicht aus Italien. Ich habe über dieses ich sage gleich noch was zum Developer und Publisher, gar nicht so viel rausfinden können. Ich glaube, es ist ein kleines Team. Ich weiß auch gar nicht, wo die herkommen. Ähm, die kann ich ja gleich mal sagen. Also Pizza Tower aus dem Jahr 2023 zum Zeitpunkt der Aufnahme ganz frisch. Und Developer und Publisher ist Tour de Pizza. Und okay. hey <lacht> ja. dann auch noch nie was von natürlich gehört. Naja, die haben auch, das ist wohl das erste Spiel von denen. Und äh, es ist ein kleines Team, so viel konnte ich rausfinden, aber wie viel und woher habe ich jetzt nicht gefunden. Was hast du denn mitbekommen bisher? Du hast ja auch schon mal so ein paar so Wellen davon abbekommen, oder?
1: Ja, also ich habe eigentlich erst gar nichts davon gehört und jetzt irgendwie sehe ich auf einmal, also ich bin ja ein bisschen auf Twitch auch unterwegs, irgendwelche Emotes davon, halt von diesem rappenden Schwein, das habe ich irgendwie gesehen und irgendwie auch so was dieses Spiel, halt die Grafik angeht, habe ich so ein paar Snippets hier und da mal mitbekommen. Und irgendwie soll das ja richtig explodiert sein Spiel. Also hochgelobt, auch so was das Visuelle angeht und auch was den Spielspaß vor allem. Und ich denke auch der Humor. Also ich habe mir jetzt da ja. noch gar nichts wirklich angeguckt. Ich habe so ein bisschen natürlich auf der Steam, äh, seit ich mir das angeguckt, ähm, jetzt in Vorbereitung für den Podcast. Aber ich kann ja nicht viel dazu sagen. Wir können ja noch mal gleich darüber sprechen, was so meine ersten Gedanken <lacht> gewesen ja. sind, als ich die Interessiert Grafik nicht. gesehen
0: habe. Oh ja. Also, dass diese Grafik oder der Stil gelobt wurden, das wundert mich. <lacht> oder oder ja, das aber ist halt was anderes auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ja.
1: gelobt, aber es sieht auf jeden Fall sehr äh, einzigartig aus, sagen wir mal.
0: Also, das Spiel ist, ich habe das ja irgendwie auch so mit Musik und so. Bei, Musik ist bei mir auch so. Entweder höre ich überhaupt gar nichts oder die absolute Reizüberflutung, da passiert einfach schon zu viel. Und das ist bei diesem Spiel genau dieser Stimulus, das ist genau dieses Ding, was da angesprochen wird bei mir. Denn dieses Spiel ist, macht mich sowas von nervös, das ist eine absolute Reizüberflutung 3000, das sieht eklig aus, da passiert viel zu viel, nichts macht Sinn, es ist laut, es ist schrill, es ist grässlich, es ist einfach nur geil, dieses Spiel. Worum geht's erstmal? Oder was ist es für ein Spiel? Sagen wir, sag es mal so. Für die, die sich daran erinnern können, Wario Land, sagt ihr, das was noch von damals? Ich glaube drei oder vier.
1: Ja, wo man dann immer so rammen konnte genau. und dann
0: diese Blöcke zerstören musste. Ganz genau so spielt sich Pizza Tower Game auch Boy nicht, damals, nicht Ganz ganz genau Genau, ja, genau. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt noch für den Advance war. Oder, ich ja, ich glaube, da kamen auf jeden Fall noch so ein paar
1: Spiele danach raus, da waren wir dann nicht unbedingt zu alt dafür, aber das haben wir dann nicht so wirklich mitbekommen. Wir waren ja auch nicht so Nintendo-Leute, sondern halt er später dann eher wieder
0: Ich habe dieses Wario Land dann auch ähm, emuliert gespielt später. Ah ja, okay, cool. Aber worum es mir ging, ist, dass dieses Spiritual Successor-Ding, dieses ein Indie-Game kommt raus und es ist wie ein anderes. Ja, jetzt wo du es so, sagst, ne? das ergibt total Sinn. Das ist ja. genau so. Also das ist ein Spiel, 2D-Plattformer, wo du so eine Ram-Dash-Sache ganz viel machst und du rennst durchs Level und dashst Blöcke kaputt, dashst Gegner weg und ähm, mir ist auch in dem Zusammenhang noch äh, Bomb Rush Cyberfunk hieß es glaube ich, was jetzt What? letztens rausgekommen ist. Das war, es ist auch so ein Ding, ähm, so ein Spiritual Successor oder in der Ästhetik so eine Hommage und vom Gameplay so eine Hommage an Jet Set Radio. Ja, okay. Und in, in diesem Spirit sehe ich eben auch Pizza Tower. Das ist so, so ein Spirit von einem alten, etablierten Spiel, so nochmal präsentiert.
1: Aber irgendwie so auf Steroiden und irgendwie noch mit so ganz vielen anderen Substanzen gemischt, zumindest so was ich heute in dem Trailer erkennen konnte.
0: Absolut, denn die Hauptfigur hier, Protagonist bei Pizza Power, ist Peppino Spaghetti. Und Peppino ist. Was denkst du, woher kommt der her? Italia, <lacht> natürlich. mit der Handbewegung Und natürlich. ist irgendwie als Koch so gestylt und ist auch, hat auch so ein Schnurrbart. Also da sehe ich auch irgendwie so ein Mario drin. Also wenn du dir jetzt dir überlegst, so die allergrässlichste, billigste Bootleg-Version eines Super Mario-Spiels, das sich spielt wie Wario Land 3 oder 4 oder was es war, das ist dieses Spiel. Zur Ästhetik, du hast ja ein paar Ausschnitte oder ein paar Screenshots gesehen. Wie würdest du das beschreiben? Naja, also vor allem, wenn man halt diesen
1: Trailer sieht. Ähm, gut, dass ich, glaube ich, den Sound auch aus hatte, wenn du jetzt sagst, diese die, die Geräusche sind total irre. Ich glaube, ich muss mir das danach nochmal geben mit Sound. Vielleicht bringt es auch nochmal auf ein anderes Level. Aber was ich dir gesagt hatte, ja, das sieht so aus wie so ein Fever Dream. Irgendwie so was ganz, ganz komisches. Irgendwie so grässlich, aber irgendwie auch gut und lustig und
0: irre halt. Also irgendwie ganz schwer zu beschreiben. Genau das habe ich in meinen Notizen auch dieses fiebertraummäßige alles ist durcheinander und alles viel von der Ästhetik her ist es auch noch so dieses Ding, das, das sieht so hässlich aus, weil es aussieht wie, wie mit Paint gemalt.
1: Ja, und irgendwie erinnert mich das irgendwie aber auch so ein 90s-Cartoon irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie so was ganz ja. altes, was man so aus dem Fernsehen so ein bisschen kennt, aber irgendwie auch nicht. Und dieses MS Paint auf jeden Fall äh, trifft auch zu.
0: Das ist nämlich, wie diese Paint-Sache ist nämlich diese Pix, es ist Pixel-Art, aber es ist nicht so schön chunky-pixelig, sondern es sind diese dünnen, bei Paint gemalten Striche und dann auch nicht irgendwie so schattiert mit so Farbfacetten, sondern einfach nur Füll-Tool für eine Farbfläche und so die du damals bei Paint gemalt hast, so ist dieses Spiel gemalt, ganz genau so. Aber das hast recht, in so einer Saturday- so Vormittags-Cartoon-Ästhetik. so wacky
1: ne? halt, irgendwie so ein bisschen auch Ren and Stimpy, so erinnert mich das so mit diesen Gesichtsausdrücken, weil irgendwie hat man ja irgendwie gleich so ein Bildschirm rechts oben, so ein Fernseher, ja. Und er sieht so komplett irre, der schreit da und macht <lacht> irgendwie
0: die verrücktesten Gesichtsausdrücke. Das habe ich ja das letzte Mal bei dem Original Doom gesehen, wo du das ja. Gesicht von deiner Figur mhm. hast, weil du ja First Person siehst den nicht und was der gerade für einen Zustand hat, wie der gerade drauf ist, das siehst du an dieser kleinen Animation. Das ist Back by Pizza Tower oben rechts in so einer, und genau, wenn du Power-Ups bekommst, siehst du dem das an, wenn er irgendwie gerade wütend ist oder so. Also das Gesicht, wie du das schon sagst, verändert sich mit. Vom Gameplay her, habe ich ja schon gesagt, ist das irgendwie so Wario-mäßig. Sonic ist da auch mit drin, weil du wirklich schnell durch die Level mhm. gehst und dann auch so ein, so ein Flow irgendwie drin hast. Also beides gleichzeitig. Irgendwie komme ich nie in so ein Flow rein mit dem Spiel. Aber andererseits gibt es auch irgendwie so ein Flow-State. Also dieses Spiel macht oh, Ich bin ganz durcheinander Das <lacht> wollte ich nämlich gerade fragen,
1: weil bei Sonic, mhm. die ja irgendwie so Genau das ja versuchen zu verhindern, halt dieses Schnelle halt. Man will ja schnell sein als Sonic und überall sie sie rumzoomen. Äh, aber dann gibt es halt immer diese Stellen, wo irgendwelche Gegner sind oder auf einmal kommt da eine mhm. Wand oder irgendwie so eine Feder oder sowas und wird auf einmal gestoppt und dann kommt es so zum kompletten Stopp mhm. Und es ist da eher so ein bisschen, sag ich mal, gnädiger äh, gestaltet, das Level-Design, dass man da doch schon so in diesen Flow-State reinkommt und es leichter machen kann oder es auch so immer fies gemacht, dass man da irgendwie dann doch Oh, wie so eine Welle von Gegnern kommt oder weiß ich nicht. Irgendwie musst du so einen Tricky Jump machen.
0: Ich würde sagen, es ist schon sehr ähnlich, denn auch bei Sonic, ich weiß ganz genau, was du beschreibst, aber auch bei Sonic ist es ja so, wenn du das irgendwie drauf hast, das Level schon kennst, mhm. die Steuerung gut drauf hast, dich da schon gut verinnerlicht hast, wie das da funktioniert, dann kommst du da auch in einen Flow-State, ohne diese Unterbrechung zu haben. Aber wenn sie passieren, sind sie extrem anstrengend und irgendwie nervig und machen das Ganze kaputt. Das ist bei Pizza Tower einfach ganz genau okay. So, mhm. Würde ich sagen. So, was machst du? Du rennst durch diese, diese Level- Jetzt, oh, vielleicht zur Story erstmal, weiß ich gar nicht so richtig, also du bist dieser Pepino Spaghetti, irgendwie hast du eine Pizzeria, irgendwie ist dir die wichtig und dann kommt irgendwie so ein großes Pizza, ich glaube das ist Pizza Face Man oder so, kommt angeflogen, so eine schlecht gelaunte Pizza und bedroht deine Pizzeria oder hat irgendwie so einen Laser oder so, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so richtig, das ist, da ist irgendwie viel, aber wenn du dich dafür interessierst, ist da bestimmt auch eine Story, auf jeden Fall bist du in diesem Pizza Tower und die Aufgabe ist, also Pizza Tower ist halt den Hub, die Hub World und da gibt es verschiedene Level, in die du reingehst. Und das sind 2D-Plattformer-Level, die rennst du durch. Wenn du am Ziel bist von dem Level, hast du so, ein, so, ein, so eine Säule, so ein Pillar, so eine Steinfigur, die stützt da irgendwas, die musst du zerschlagen. Und dann musst du wieder zurück aus dem Level rausrennen. Okay. Wieder bis zum Anfang vom Level. Aber der Rückweg ist immer ein bisschen anders als der Hinweg, weil Blöcke oder Teile, die vorher transparent waren, sind, vorher, sind plötzlich gefüllt und andersrum Sachen, die vorher Wände waren, sind jetzt transparent und dann kannst du da durch und der Rückweg ist immer so ein bisschen anders und dann hast du einen Timer, der abläuft auf dem Weg nach draußen und du musst es in dieser Zeit schaffen, das Level wieder zu verlassen. Okay, das macht es natürlich alles viel viel hektischer. Dann. Das ist du also wenn du zu wenig gestresst bist, zockt dieses Spiel. <lacht> aber das ist ja auch ganz
1: cool, das ist ja das ist so ein bisschen bekannt dann auch schon das Level, du weißt mhm. ja dann ungefähr, wie es aussieht, aber so ein
0: bisschen anders wieder. Also genau. Ein bisschen Twist, ein bisschen Fresh halt. Gegner sind dann auch wieder da und wenn die Zeit abgelaufen ist, kommt dieser Pizza-Face-Man so in den Screen reingeflogen und wenn er dich erwischt hat, dann hast du halt verloren. Okay, aber man hat immer noch trotzdem
1: die Chance zu entkommen.
0: Ja, du kannst da so ein bisschen rumspringen, aber der kommt schon ziemlich straight ja, reingeflogen ja, ja. und erwischt dich. Aber so ein paar Jumps kriegst du noch hin. Okay, wenn du aber so kurz ist vor der Tür Genau, bist, schaffst,
1: genau es wenn man kurz vorm Ziel ist, ja. dann ist man nicht automatisch, wenn die Zeit zu Ende ist, tot, sondern hat noch so ein paar Sekunden
0: halt. Ganz genau. Okay. Es gibt dann es gibt dann alle paar Level, gibt es dann so einen Boss, den du besiegen musst, das ist dann wieder dieses cuphead gehen, das da verbaut ist, du musst auswendig lernen, du musst dir die Phasen merken und dann natürlich ganz fies regelmäßig denkst du dann, okay, du hast ihn geschlagen, dann geht es okay, wieder von ja, das vorne cool, los das und hast cool. nur noch so ein halbes Health übrig und ja, gut. Das gefällt mir, ist cool. Das ist ganz genau so, diese Frustration, aber dann eben auch mit diesem Lerneffekt, ne? wenn du den Boss fünfmal gemacht hast und nicht geschafft hast, dann hast du das Irgendwann so drauf, dass du genau bis dahin kommst, noch mit, mit voller Lebensenergie, wo du am Anfang dann immer gestorben bist und dann arbeitest du, du dich immer so weiter und wirst immer besser, immer besser. Also auf jeden Fall. Aber wie gesagt, alles ist irgendwie hyper in diesem Spiel und bunt und das war ging mir das auch so mit, mit wie hieß denn das, dieses Fencing-Spiel. Nidhogg. Genau, genau, danke. Ja, mir das da, auch da, so. da, okay. Es ist einfach also, zu viel die los, ja, ja. Alles ist irgendwie bunt und pulsiert und äh, alles spritzt durch die Gegend und fliegt. Die Ästhetik und so dieses Thema ist ja irgendwie auch schon klar. Es geht irgendwie um Pizza und du musst in den Levels immer so Zutaten einsammeln. Ja, aber es ist irgendwie auch alles irgendwie gleichzeitig random. Da stehen dann plötzlich irgendwelche Figuren, die ich nicht einordnen kann oder die die Ästhetik ändert sich plötzlich vor dem Bosskampf immer. Hast du dann noch mal so ein Render von Spaghetti Peppino was ganz anders, also wo dann, <lacht> wo dann wie so beim so einem Boxkampf eher gegen diesen Boss ja, dann noch mal ja. so gegeneinander gestellt werden. Und da sieht das Render ganz anders aus, als er sonst im Spiel aussieht. Das ist voll komisch. Also okay, all over the place.
1: Das nicht total an Ren und Hier so ein bisschen auch spongebob -mäßig halt dass es dann irgendwie so so ganz detaillierte Aufnahme. Genau auf so. Ist. Genau,
0: das ist plötzlich so diese detaillierte ja, Sache. Ja. Das ist, ist okay, genau cool. so. Earthworm Jim habe ich da irgendwie mm. auch so ein bisschen drin gesehen. Äh, total, und aber auch so dieses Bootleg Mario, also im, im, im Menü hörst du im Hintergrund auch einfach nur irgendwelche random Geräusche und Musik und auch irgendwie so ein verzerrtes, irgendwie so ein Wahoo und da dachte ich mir auch so, ist das das Original Wahoo, was ein bisschen verändert wurde oder keine Ahnung, also wie bei Sonic gibt es dann aber auch Bonuslevel, die du freischalten kannst und da ist es steckt wirklich ganz, ganz, ganz viel drin
1: in diesem Spiel. Also meinst du, es ist auch viel Content halt, äh, was die Level angeht, aber auch einfach was zu, so zum Lachen, so die kleinen Details ja sowieso bei so Indie-Games, finde ich immer mega gut halt, weil die merkt auch, dass sie halt da Liebe reinstecken und viel Humor drin äh,
0: halt reinstecken von den Entwicklern. Total. Und der Humor ist aber irgendwie auch nicht so ein ja naja, irgendwie der ist Einfach schon durch diese ganze chaotische Randomness von, von dem Spiel ist es da. Und es sind aber auch keine so irgendwie Witze oder so das, wie soll ich dir sagen, das ist eigentlich mehr aus den Situationen heraus, die, die da entstehen. Und. Aber es ist schon sehr wacky und auch
1: Also ich muss jetzt irgendwie, seitdem du mir diesen Namen erzählt hast, die ganze Zeit über Peppino Spaghetti lachen. Der ja, ja dann auch halt keine Spaghetti macht oder halt irgendwie Nudelnpasta, sondern er macht Pizza. Ja. <lacht> aber dieser Name ist einfach so dumm, dass ich irgendwie die ganze Zeit über ja, und lache das ist lachen muss. alles
0: dumm in diesem Spiel, aber so richtig geil dumm. Und dann dieser ganze Visual Bullshit noch dazu, das, also das, einfach von vorne bis hinten bescheuert. So also, so what the fuck, so richtig so, was, was ist das hier, mhm. aber Geil, weil, weil das Gameplay Art, ja, ja. nämlich so knackig ist, man. Das, du, also ich brauchte erstmal reinzukommen mit der Steuerung, besonders in Kombination mit der Ästhetik, aber wenn du dann irgendwann drin bist, es hat nicht lange gedauert bei mir, so 20 Minuten vielleicht, dann klick und es hat gepasst und da renne ich jetzt auch durch und habe gar nicht mehr so diese Momente wie bei Sonic, was du vorhin meintest, dass ich da irgendwie hängen bleibe und es frustrierend ist. Also ich freue mich total, dass es dieses Spiel gibt und ich weiß nicht, ob Tour de Pizza nochmal irgendwas anderes machen, aber gerne mehr davon.
1: Ja, das ist ja krass, das ist ja wirklich aus dem Nichts gekommen, einfach dieses Spiel und nur irgendwie
0: so einen richtig großen äh, Impact gehabt. Ja, also auch die Musik, dazu kann ich auch nochmal sagen, dass du, du Hast du das, also oder ich habe zumindest den Eindruck, ich drehe langsam durch. So, du wirst langsam verrückt, wenn du die Musik hörst. Und, und insgesamt, das ganze Spiel, glaube ich, das verändert irgendwie dein Gehirn, wenn du ich, das zu lange spielst. Ich wollte
1: auch gerade sagen, ist das irgendwie sowas, dass man auch äh, so über einen längeren Zeitraum spielen kann? Oder ist es so, okay, ich habe jetzt irgendwie so 20 Minuten, 30 Minuten gespielt, ich brauche jetzt unbedingt eine Pause, weil irgendwie ansonsten irgendwie explodiert mein Gehirn oder irgendwie ich verdumme
0: oder <lacht> irgendwie sowas ja. in der Art. Ich glaube, ich sollte öfter Pause machen. Ich merke ja auch schon jetzt, wenn ich drüber spreche, ich bin total hyper. Dieses ja, Spiel, ja. alles macht mich so richtig, richtig aufgeregt. Aber ich suche das manchmal und dafür ist das ja. ganz genau richtig. Mhm. Und hat eben aber auch noch dieses Belohnende, wenn du es schaffst. Du hast ja halt auch dann dein Ranking für, die, für das Level und so mhm. und dann brauchst du dann ja auch deine bestimmten Punktzahlen, um dann ins Nächste dann zu kommen, das freizuschalten. Für mich ist da alles angesprochen, was irgendwie angesprochen werden kann. Also kann ich von mir aus auch gerne, wenn du keine Fragen mehr hast, gehe ich direkt zur weiter, ich fliege ich fliege durch das, und ich sage schon so viel, aber ich sage auch gleichzeitig nichts, und fliege mit einem Tempo durch dieses Review, Genauso ist dieses Spiel. Genauso wie ja, ich jetzt ja, über dieses Spiel ja.
1: rede, so ist dieses Spiel. In Ekstase,
0: und irgendwie aber verwirrt auch gleichzeitig ja. so ein bisschen, aber man liebt es halt irgendwie gleichzeitig. So, it's awesome einfach, ja, so, du ja. sagst so, aber es ist irgendwie auch zu viel, also was vergebe ich? Ich vergebe ähm, Tomatensoßen, befleckte Kochschürzen. Mm. Und von mir kriegt Pizza Tower 4,5 von diesen Kochschürzen. Wow, ich glaube, das ist bisher deine. Nee, wir hatten schon fünf auf jeden ja, Fall. Ja, ich hatte aber, auch schon fünf. Aber vergeben. Von,
1: den, von den einzelnen Spielen, glaube ich, ist das ist ein bisher ja. Bestbewertetes. Ja.
0: Also Pizza Tower kann ich nur empfehlen, viereinhalb befleckte Schürzen von mir. Okay, ich glaube, da muss ich das auf jeden Fall auch noch mal richtig
1: auschecken. Ich habe das so ein bisschen versucht abzuschirmen, aber. Heute hast du mich auf jeden Fall auch davon überzeugt. Ich hoffe, mein Gehirn äh, ist bereit dafür. Ist es nicht. <lacht> okay, dann freue ich mich auf jeden Fall trotzdem schon mal darauf. Okay, dann gehen wir über zum nächsten Spiel. Wir haben zwar jetzt die Halloween-Episode schon hinter uns, aber wir sind ja trotzdem in einer sehr dunklen Jahreszeit gerade. Es wird jetzt mittlerweile ja schon, glaube ich, so um 16 Uhr dunkel. Also... Sehr, sehr äh, kalte Jahreszeit haben wir auch angesprochen und das ist, denke ich, auch die perfekte ähm, ja, Zeit hat, sich dann zu Hause einzukuscheln, schön. Hm. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, das man dann nachts, beziehungsweise wenn es dunkel ist, im Dunkeln spielt, am besten auch noch mit Kopfhörern. Aber ich glaube, auf der Couch halt zusammen, nee, glaube ich, ist es schon ein bisschen schwieriger, weil man braucht bei diesem Spiel auf jeden Fall ein Headset, würde ich sagen, ja. weil ähm, da werde ich auf jeden Fall auch nochmal gleich äh, darauf äh, zurückkommen. Das Spiel, das ich uns heute mitgebracht habe, heißt
0: Phasmophobia. Was das kannst du dir denn darunter vorstellen? Ich habe das in meiner Peripherie so ein bisschen schon wahrgenommen. Ich habe das auch auf der Wishlist oder vielleicht habe ich mir das auch irgendwann in einem Sale mal geholt. Weiß ich nicht. First-Person-Horror-Spiel, ne? Das ja. war. Ich, das, ich bin darauf gekommen, als da hier Kojimas PT damals die mm. Runden machte und mm. ich nach genau so einer Erfahrung suchte. Ähm, da war ja so richtig creepy, was da in, der, in dem Coding von dem Spiel war, ne dass irgendwie der Geist, den du siehst, der, irgendwie, der sitzt eigentlich immer auf deinen Schultern oder ist irgendwie wie in diesem Film, ja. irgendwie immer hinter dir gecodet oder so. Und so dieser creepy-Faktor und auch so, dass du irgendwie auch so irgendwie dieses. Haunted Game-mäßige Gefühle zu dem Spiel. Ich habe sowas gesucht oder zumindest irgendwie so eine creepy Erfahrung und da hatte ich das schon mal gesehen, ja. Also ich muss sagen, die Silent Hill PT, ich habe schon viel davon gehört, aber ich habe das selber nie gezockt. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr zu, ja. das kriegst du gar nicht. es war irgendwie so eine Playstation-Demo, die dann irgendwann nicht mehr gab ja. und die Leute, die das hatten, haben das und die, die es nicht haben, irgendwie so. Mhm, aber also genau, das ist halt mega gruselig gewesen sein soll. Ich glaube, vor allem ja auch in VR und sowas. Mhm.
1: Genau, und deswegen, dass Leute das geliebt haben und ich würde sagen, es. Also ich, wie gesagt, ich kann jetzt nicht direkt sagen, ob es dem nahe kommt, aber auf jeden Fall dem Genre, wie du schon gesagt hast, es ist so ein First-Person-Horror, so ein psychologisches Horrorspiel, das so ein bisschen Detektiv-Elemente auch drin hat. Ähm, ich sage aber erstmal von wem es entwickelt und herausgebracht wurde, und zwar von Kinetic Games. Das wurde gegründet von Daniel Peter Knight und wurde 2020 in Early Access auf Steam veröffentlicht. Mhm. Und ist auch jetzt noch, 2023, immer noch im Early Access aber da muss man auf jeden Fall auch sagen, der Entwickler bzw. das Team, das war erstmal eine Person, dieser ähm, Daniel Peter Knight, ganz alleine gemachtes Spiel. Und ich glaube, der hat sich jetzt noch zwei andere Leute dazu gehört, die ihn jetzt so ein bisschen noch dabei aushelfen. Ich glaube, eine Person macht irgendwie so grafische Sachen und bei der anderen bin ich nicht so ganz sicher. Ähm, aber wie gesagt, das war erstmal ein ähm, Ein-Mann-Projekt oder ein personen Als erstes auf Steam am 18. Dezember herausgekommen. Und seitdem ist es auch nur auf Steam erhältlich. Genau. Bei manchen geht natürlich da sofort halt die Alarmglocken los, wenn man halt so Early Access hört auf Steam. Also zumindest bin ich so eine Person, wenn Echt, ich sowas ja? sehe. Ja, ja, total. Aber bei mir es ist es gibt, genau das Gegenteil. Es gibt da einige ganz gute Sachen, aber ich habe das jetzt auch richtig oft schon miterlebt, dass halt so Early Access Sachen, da wird dann halt irgendwie so ein cooles Spielkonzept auch vorgestellt. Und auch, was man spielen hm. kann, ist an sich ganz cool, aber es ist halt nicht wirklich fertig. Und manche Entwickler, ja, die nutzen es nicht so direkt aus, aber es ist halt irgendwie so dann seit fünf Jahren schon so im Early Access und du bist mm. ja echt ziemlich sicher, da kommt nicht mehr wirklich viel und es ist halt so ein bisschen Cash-Grab. Ähm, aber das kann man auf jeden Fall bei Phasmophobia überhaupt nicht sagen. Da sind die Entwickler total hinterher. Ich hatte das jetzt auch erst vor einer ziemlich langen Zeit gespielt und jetzt habe ich das natürlich für unseren Podcast nochmal gespielt und es hat sich richtig, richtig viel verändert, seitdem ich das das letzte Mal gespielt habe. Also Richtig viele grafische Änderungen. Das sieht viel, viel besser aus jetzt mhm. das Spiel. Auch dieses ähm, diese Zentrale, wo man am Anfang ist, wo man sich die Mission aussucht, ähm, diese Overworld, die wurde verändert. Die sieht auf jeden Fall auch jetzt viel besser aus, obwohl mir die eigentlich ziemlich egal ist. Aber da wurden auch richtig viele neue Sachen hinzugefügt. Es gibt ein Halloween-Event. Es gab auch irgendwie so ein Apokalypse-Now-Event. Also jetzt nicht zu diesem Spiel, aber so ein Apokalypse-Event. Und äh, da passiert auf jeden Fall richtig, richtig viel hinter den Szenen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, da wird auch irgendwann das fertige Produkt rauskommen. Aber auch jetzt, wie
0: das schon in dem äh,
1: Stadion ist, finde ich, ist es richtig gut, dieses Spiel.
0: Das finde ich immer so wertvoll, gerade dann auch eben bei diesen Early-Access-Sachen, das dann so zu beobachten. Wie dieses Spiel dann auch wächst und wie dann auch Feedback mit eingebaut wird, ja, und dass das auch ernst genommen wird und dass da ein Austausch stattfindet. Und ja, du hast bei deinen Triple A's auch dann deine Beta-Phasen und so und da passiert auch irgendwas. Aber dieser Prozess mit Early Access, so wie das in der Indie-Game-Szene, besonders noch mit der Plattform Steam, wie das läuft, das ist, also, das ist ja auch, sagen wir immer wieder, der Grund, warum wir hier sitzen, das ist einfach total geil. Genau, und bei dem ist es genau der Fall, dass der
1: wirklich immer mit der Community im Austausch äh, ist und auf die hört definitiv. Und da wurde auf jeden Fall auch richtig viele Veränderungen gemacht, die halt die Community gefordert haben. Und ja, wie gesagt, die sind halt im konstanten Austausch. Also da merkt man richtig, wie halt der Entwickler oder das Entwicklerteam auf die Community hört und die miteinander kommunizieren. Also das finde ich richtig cool. Und genau so soll dieses Early Access auch sein. Okay, aber gehen wir mal noch ein bisschen mehr auf das Spiel hinein. Also wie gesagt, ist ja so ein psychologisches -Spiel, aber das Besondere dabei ist, dass es ein Online-Koop-Spiel ist. Also man muss es auf jeden Fall mit Internet ah. und am besten natürlich auch mit Freunden zusammenspielen, weil dann macht es am meisten Spaß. Gibt
0: es keine Einzelspieler? So Schon, Sachen,
1: also ich habe das gestern ausprobiert, aber es ist definitiv nicht das Gleiche, als wenn du das okay. mit anderen spielst. Also das finde ich auf jeden Fall der Kern, halt mit anderen zusammenzuspielen und dann halt auf diese, in diese grusigen Häuser hineinzugehen. Genau. Was macht man denn eigentlich in diesem Spiel? Man steuert aus der First Person einen Charakter, den man sich auswählen kann. Das sind halt einfach so eine generischen, die halt von dem Entwickler äh, gemacht wurden. Das ist halt irgendeine Frau, irgendwelche Männer, Personen halt. Also das ist ganz, ganz generisch. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht das Besondere, sondern dass man halt natürlich außergewöhnliche paranormale Ereignisse äh, investigieren soll. Und zwar läuft es so ein bisschen Ghostbuster-mäßig ab. Man bekommt einen Auftrag am Anfang, beziehungsweise man kann sich den auswählen. Zum mhm. Beispiel soll in irgendeinem Haus irgendwie ein paranormales Wesen sein oder irgendeine Schule wird halt äh, von irgendeinem Wesen heimgesucht und du musst jetzt mit deinem Team dahin gehen und herausfinden, um was für einen Geist oder was für eine Gestalt äh, handelt es sich dabei.
0: Ach so, also hast du bist du aber schon irgendwie so, aus, hast du schon Ausrüstung dabei oder machst du erstmal einfach nur so? Nee, Fußball? nee, du hast schon Equipment, du hast ja. eine
1: Taschenlampe, eine UV-Lampe, Kamera, äh, ein Thermometer, ein EMF-Tracker, äh, also ja. elektromagnetische Felder. Ja. Also da merkt man, dass die haben auch ganz viel Inspiration so von verschiedenen Filmen. Conjuring äh, würde mir da auf jeden Fall als ja. erstes so einfallen und halt so, genau, so eine spooky Sachen, so also Ghost du ja? Shows. Ja, 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 so ja, genau, genau so wo die dann auch diese, diese Night Vision-Kameras mhm. haben und all sowas. Und ähm, genau das Coole ist, dass es halt diesen Van gibt, mit dem du dann halt zu den jeweiligen Missionen fährst. Also du wählst sie aus und startest sie und dann startest du halt in diesem Van vor dem jeweiligen äh, Gebäude, vor dieser Schule, vor dem Asylum, vor äh, der Hütte im Wald oder sowas. Und das Gute ist, es ist halt so ein bisschen halt dieser Safe-Raum dieser Van, wo du dann halt auch äh, Kameras hast, die so ein bisschen im Haus sind, also normale Security-Kameras äh, Kameras mhm. sind es aber eher, die halt so ein bisschen nach außen gucken, also natürlich hast du in einem normalen Wohnhaus jetzt nicht irgendwie 20 Kameras drin, ne? ähm, aber du hast auch so einen Camcorder, den kannst du mit reinnehmen und dann kannst du von dem Van aus auch auf, den, ähm, auf diesen äh, Camcorder okay. äh, schalten, und wie gesagt, da ist halt die Kommunikation halt wirklich äh, der Schlüssel, dass du dann immer mit den anderen sprichst, weil, wie gesagt, du bist halt safe in diesem Van, aber in dem Gebäude bist du natürlich äh, sehr, sehr verwundbar. Und ähm, genau, du kannst dann auch immer gucken halt durch diesen Van, halt durch das Kamerasystem, was sehen die anderen oder was sehen die halt teilweise auch nicht, weil manche Geister, die erscheinen halt zum Beispiel nur auf Kameras, und dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass es halt eine mega lustige Situation ist, wenn du die halt dann auf einmal anschreist, so, boah, hinten, da hinten ist ja, irgendwie so ein ja. kleines Mädchen, das irgendwie so schwebt okay, und äh, auf euch zukommt. Ja, das ist halt einfach mega gut
0: gemacht. Hört sich total atmosphärisch an. Ich habe nämlich auch gerade ja. schon überlegt, als oh. du angefangen hast, es zu beschreiben, ob du da wirklich so hilflos auch bist. Jetzt hört es sich ja so investigativ an. Du hast schon Equipment, aber du hast jetzt nicht dein Waffenarsenal dabei, nee. ne?
1: Nee, absolut. Du bist eigentlich so nicht auf dich allein gestellt, aber du kannst sie jetzt nicht irgendwie bekämpfen. Das Einzige, was du machen kannst, ist dann halt dich verstecken vor den Geistern oder halt einfach wegrennen. Ja. Aber das ist halt auch sehr fies, weil manche von den Geistern, die machen halt die Türen zu und verschließen die auch und dann bist du halt eingesperrt mit dem Monster äh, in diesem Raum. Ja, geil. Und es ist halt also ich lehne mich vielleicht so ein bisschen weit aus dem Fenster, aber das ist das beste Horrorspiel, das ich jemals gespielt ja? habe, weil wirklich dieses immersive Aha. Weil du halt, sobald du auch in dieses Haus dann reinkommst oder in dieses Objekt, dann hast du auch so ein ganz dumpfes, subtiles Surren halt die ganze Zeit im, mhm. im Hintergrund. Also beziehungsweise hörst du dann über die Kopfhörer, der so richtig bedrückend ist. Und dann halt auch irgendwie so, die Sache ist halt nicht nur, was siehst du dann halt, sondern so, was passiert in deinem Kopf. Also deswegen ist es auch diese psychologische mhm. bei diesem Spiel halt richtig groß geschrieben. Weil du dann halt total ängstlich und so irgendwie deine Sinne sind so auf elf gedreht. Weil du halt dann irgendwelche Türen da auch ganz langsam öffnest und dann guckst, weil jetzt kann sich halt überall in diesem Haus, im Kinderzimmer, in der Garage, im Keller, da gibt es natürlich so viele gruselige äh, Orte, an denen sich halt dieser ähm, Geist oder Gespenst oder was auch immer halt äh, verstecken kann. Und wie gesagt, sind die natürlich jetzt nicht irgendwie immer äh, freundlich gesinnt, sondern meistens wollen die dich dann halt auch irgendwie... Äh, jagen und töten und in ihre Welt hineinziehen.
0: Und ihr seid dann immer in einer Gruppe unterwegs, aber dann an verschiedenen Stellen, ihr zerstreut euch dann auch? Wie viele Leute sind in so einer Gruppe? Genau, es sind maximal vier Spieler. Maximal vier, okay. Und also ist es dann auch so, dass einige Dinge sehen oder hören, die andere in der Gruppe nicht sehen oder hören? Weil zum Beispiel, also zum Beispiel ist jemand am Monitor und sieht etwas über der Kamera, was nur da zu sehen ist. Ne? Und genau, sowas
1: wäre auf sowas, jeden Fall ja. eine Möglichkeit. Manche Geister scheinen halt auch nur, wenn du äh, alleine bist. Also die Sache ist halt auch, es gibt mhm. über 20 unterschiedliche ähm, Geister, Gespensterarten, natürlich ja. so ganz typisch den Poltergeist, den wir, glaube ich, am besten kennen, aber es gibt auch halt irgendwelche Djinns, so aus dem arabischen Raum eher, oder halt, ähm, oh, jetzt, lass ist mich falsch sagen, Ori oder Oni oder sowas, was dann halt irgendwie so ein japanischer Geist, Gespenst ist, also das sind das so aus ganz vielen Kulturen weltweit, und vermischt es irgendwie so in diesem Spiel, was ich mega cool finde, ja, das dass du halt nicht so diese typischen cool. Geister nur hast, sondern so ja. aus allen verschiedenen Kulturen und was man so aus Literatur kennt, so zusammengemixt. Äh, aber die haben auch alle unterschiedliches Aussehen natürlich, die haben aber auch unterschiedliche Eigenschaften, Persönlichkeiten ähm, ja, und Sachen, die wir halt machen. Und da kommt halt auch dieses Detektivmäßige ins Spiel, weil du sollst herausfinden, um was für einen Geist
0: handelt es sich dabei. Das ist also das Ziel, ja? Genau. Also den All Geist, den musst du gar nicht besiegen oder vertreiben. Nee, nee, nee. Du sollst
1: einfach nur herausfinden. Deswegen, das ist halt eher so dieses Detektiv. Es gibt halt ja. nichts so Ghostbuster-mäßiges, dass du halt irgendwie die Falle aufstellst und irgendwie den da reinjagen musst. Äh, du kannst dich so ein bisschen durch ge gewisse Sachen so ein bisschen schützen, dass du da irgendwie, glaube ich, auch so ein Kruzifix hast. So manche Geister werden dadurch ja. ab abgewehrt. Aber dann, ich glaube, natürlich, so ein japanischer Geist, das ist total egal. Ja der tötet dich dann halt. Geil, das Schlaf. ist
0: ja echt cool gemacht, voll interessant. Ja,
1: und natürlich zeigt sich da der Geist nicht so von Anfang an, sondern natürlich erst nach einer Weile. Und also diese Geräuschkulisse, also dieses Sounddesign ist so unglaublich gut, dass ja. du halt wirklich total angespannt die ganze Zeit durch dieses Haus oder halt durch was auch immer hindurch gehst und irgendwie, vielleicht hört sich das langweilig an, aber dann passiert so halt zehn Minuten erstmal irgendwie so fast gar nichts oder du hörst vielleicht so ein paar Schritte oder du hörst dann halt zum ersten Mal diese Schritte so über dir und dann so, shit, kann halt irgendwie so oben was gehört oder yeah. so. Oder du hast auch schon davor irgendwie so Gedanken, so höre ich jetzt da gerade was? Oder habe ich mir das jetzt nur so eingebildet? So, vielleicht kann man das ja auch so aus echt manchmal, wenn du irgendwie alleine zu Hause ist oder mm. irgendwie so in so einem grusigen Setting ist dass da auf einmal so die Gedanken so ein bisschen äh, verrückt spielen. Teilweise ist man dasselbe im Spiel, äh, ich meine selber halt so als Person, aber manchmal ist man das halt auch im Spiel, weil man, es gibt halt auch so ein Sanity-Meter, ähm, eine bekannte Mechanik, die wir jetzt auch schon ein paar anderen Spielen hatten wie Dark ich glaube, Dungeon. das war eins der
0: ersten Spiele, das das hatte. Sicher? Das war mit das Erste, was. Also zumindest. Nee,
1: nee, nee, auf jeden Fall Amnesia hatte das auf jeden es Fall schon. hatte das auch schon. Ja, ja, das richtig. Ist halt ja. auch. Ja. Da musst du halt im Licht sein, damit so deine Sanity ja. halt wieder hochgeht. Und natürlich, wenn deine Sanity ganz niedrig ist, glaube ich, hört man auch äh, eher irgendwelche Geräusche, die die anderen dann nicht hören. Mm, okay. Und deswegen die muss man da sich dann auch ein bisschen abwechseln. Das heißt ja nicht, dass immer dieselbe Person im Band chillt, sondern halt. Irgendwie, keine Ahnung, zwei Leute gehen erstmal rein und checken das Haus aus und gucken, vielleicht weiß ich nicht, mit dem Temperaturmesser ist irgendein Raum besonders kalt. Und es ist schon mal ein Indikator natürlich, dass es da, dass der halt äh, dieser Raum gerade heimgesucht wird und da wird am ehesten halt dieser Geist sein. Und dann musst du halt so ein bisschen gucken, so, okay, welche Geister äh, machen den Raum irgendwie die Temperatur niedrig? Yeah. Und dann, wie gesagt, sammelt man halt diese Clues äh, yeah. so langsam und es gibt halt richtig viel Equipment auch. Wie gesagt, diesen EMF-Reader, du kannst auch so ein Notepad, also Notizblock runterwerfen und manche schreiben dir dann Sachen da auf. Ach. Also super kreativ, dieses Spiel. Ich will jetzt auch nicht zu viel Sachen äh, verraten, das sollte man am besten alles so ein bisschen selber herausfinden. Aber ich finde es richtig, richtig cool, wie das gemacht ist. Und wie gesagt, vor allem diese Schlüsselmomente sind halt vor allem auch dann halt Freunde natürlich selber erschrecken, die sie so ein bisschen verarschen und mm. irgendwie Geräusche oder halt irgendwie so tun, als wäre da irgendwo ein Geist. Und ja, diese Spannung, die halt einfach da aufgebaut wird, bis dann halt irgendwie dieser Geist erscheint, ist halt einfach mega gut. Und wenn du den halt dann auch wirklich siehst und der, der hinter dir herjagt, ich war da auch schon da am Schreien auf jeden Fall. Also es ist mega gruselig und halt richtig immersiv und auch gut gemacht, finde ich.
0: Kannst du denn da irgendwie scheitern beim Spiel oder gibt es irgendwas, was dir, was dir da Druck macht, wie ein Zeitlimit oder ähnliches?
1: nee also ein Zeitlimit gibt es nicht, aber natürlich dieses Sanity-Meter geht so ein bisschen nach unten. Und ja, wie wir gesagt, was passieren kann, das sind natürlich jetzt keine freundlichen Geister. Die können dich halt töten. Die jagen mhm. dich halt natürlich auch diese Geister. Und sobald sie dich dann berührt haben, dann siehst du so Finger, die so über deine Augen bzw. den Bildschirm halt kommen. Mhm. Und dann hat man so eine ganz kurze Szene, wo man so irgendwie so in dieser Gruselwelt von denen
0: ist. Und dann bist du im Prinzip tot. Und die Kommunikation mit deinen Mitspielenden ist dann über Voice Chat dann oder wie macht ihr das? Genau.
1: Und da gibt es dann halt auch einmal, dass du halt Walkie Talkies. Also einmal hast du dieses ähm, Umgebungs ähm, sprechen, dass irgendwie, wenn du was sagst, dann wäre es halt so wie im Echt, dass man das in der Umgebung hörst mhm. aber du hast halt auch irgendwie so Walkie-Talkies. Ich, ich weiß nicht mehr genau, ob man die kaufen muss auch nochmal als Equipment oder ob das automatisch schon so ist. Da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Aber die Sache ist auch, wenn dann auch alle gestorben sind und die Mission dann sozusagen gescheitert ist, alles Equipment, was du mitgebracht hast, ist verloren. Und das Equipment, das musst mhm. du halt auch immer wieder neu kaufen. Okay. Also auch wenn du dann irgendwie sagst, okay, ich bin jetzt der einzige Überlebende, alle anderen sind gestorben und die haben jetzt irgendwie dieses teure Licht oder irgendwie dieses Special Equipment irgendwie da in dem Haus liegen lassen, so, nee, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück und hol das, sondern ich hau jetzt einfach rein, damit die Mission jetzt zumindest nicht ganz gescheitert ist und genau, da muss man halt auch immer dann achten, halt, ähm, also alles, was halt nicht mitgenommen wird, das bleibt dann halt einfach liegen und ist sozusagen verloren.
0: Also es ist ein Multiplayer-Spiel grundsätzlich, aber du Hast deinen eigenen Charakter, der genau. auch von Mission zu Mission immer der, der gleiche bleibt. Also ja, also du
1: kannst einfach ausführen. Die sind halt total, wie gesagt, generische Charaktermodels einfach.
0: Aber deine Steps, deine Levels, genau, und so, auch. Also genau. Du hast, alles, genau, ne? du, hast und auch,
1: ach, du hast auch Level. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was die Level machen, aber ich glaube, die schalten die jeweiligen Level frei, dass du, also die man spielen kann, dass du dann halt auch die gruseligeren Gebäude und Aufträge halt bekommst. Und du weißt, was richtig cool auch ist, Kommunikation, wie gesagt, ist äh, auf jeden Fall der Schlüssel bei diesem Spiel. Aber halt nicht nur die Spieler hören dich, sondern auch die Geister hören zu. Was bedeutet das? Wie schlägt das Das heißt, nieder? wenn du bestimmte Sachen sagst, wie zum Beispiel, ah, lass uns gehen, dann schlägt auf jeden Fall irgendwie bei denen irgendwie sowas an. Und dann kann es sein, dass sich dann halt das äh, Haunting oder halt dieses spuken, auf einmal intensiviert und das auf einmal dann halt die Türen zuschlagen. Das Spiel und dann versteht, was du ja, sagst. Ja, auf ja. jeden Fall. Und bei manchen, ja da weißt du Gefühl. dann halt auch, okay, hier hat früher irgendwie Mary Smith oder so gelebt. Mhm. Und dann bist du halt wie in so einem Film, bist du dann ähm, halt zu Hause, natürlich am Computer mit dem Mikrofon und dann sagst du aber sowas wie, Mary Smith, wenn du mich hören kannst, dann gib uns ein Zeichen ist halt wirklich wie so ein Film, yeah. oder wie man sich das halt so vorstellt. so okay, das ist, ja, das ist, ja das ist nochmal Level. richtig geil, wenn du halt durch dieses Haus läufst und du sagst halt diese ganze Zeit diese Sachen, und es kommt nichts, und dann, gerade wenn du gehen willst, oder so beim letzten Mal. Passiert auf einmal was, auf einmal gehen die Lichter aus oder irgendwie so flackert was. Das ja. macht halt einfach total was mit einem. Ja, ich kriege gerade Gänsehaut halt un schon Es ist nur richtig
0: geil. Also, es ist das mega, mega gut Ja, okay, also, gemacht. das ist schon aus einem guten Grund auf meiner Liste. Ich habe viel zu lange mich davon ferngehalten. Ich weiß gar nicht mal warum. Also, doch, weil ich Angst hatte. Aber jetzt, nachdem was du erzählst, habe ich noch viel mehr Grund, Angst zu haben. Aber es hört sich so gut an. Äh, total interessant. Und anscheinend lernst du ja auch was in dem Spiel irgendwie über noch äh, andere Geister und Kulturen und Formen von Geistern und so Glaubenssysteme, die das irgendwie mit dem, mit dem Leben nach dem Tod und Paranormalen irgendwie so äh, versuchen einzuordnen oder, oder gar nicht? Mal so. Ja,
1: weniger würde ich sagen. Also natürlich lernt man schon über die verschiedenen Geisterarten äh, ein bisschen mehr, aber das muss jetzt nicht unbedingt der Realität entsprechen, äh, dass irgendwie okay. so ein Djinn irgendwie aus dieses äh, elektromagnetische Feld irgendwie eher. <lacht> dadurch gechallengt. Ja, nee, das hat oder nicht, sowas. aber, du aber weißt ja, So ein bisschen, so ein kleinen Text gibt es schon so ja. über diese, glaube ich, Ges Gespenster. Ich weiß jetzt nicht, wie es gerade der aktuelle Stand war. Aber so ein bisschen steht er da darüber. Aber jetzt nicht irgendwie diese krasse Lore, dass du da viel äh, drüber lernst. Aber ich finde, dass es auf jeden Fall gibt dann so ein bisschen Inspiration halt, dass wenn man ein großes Interesse hat, dass man dann auch einfach selber halt noch ein bisschen nachguckt. Was ist denn jetzt überhaupt ein Djinn genau? Woher kommt der? Was macht der? Was ist irgendwie so diese Backstory und sowas?
0: Zumindest äh, siehst du mal, dass es so eine Vielfalt an Geistern ja, gibt. Und total. bist du mal nicht nur diesen westlichen ne, Konzepten ausgesetzt? Ganz
1: genau. Und das finde ich halt richtig, richtig gut. Ja. Halt auch dieses... <lacht> das ist halt, man irgendwie so von den Jäger, Jägerinnen auf einmal zum Gejagten, zu Gejagten wird. Das ist halt auch so dieses Role Reversal mm. dann halt in diesem Spiel, was halt einfach mega cool ist. Und halt auch für ganz lustige und vor allem halt auch so also memorable halt Momente sorgt,
0: finde ich. Also ich finde, es ist ein ganz, ganz einzigartiges Spiel. Hast du denn Möglichkeiten, dich zur Wehr zu setzen, wenn es dann zur Konfrontation kommt? Ja, wie gesagt, das
1: Einzige, was du machen kannst, ist wegrennen, verstecken und bei manchen kannst ja. du halt bestimmte Items benutzen,
0: die, die so ein bisschen abwehren, aber du kannst die nicht besiegen. Nicht irgendwo reinlocken oder so, dann, nee. dann doch irgendwie so ins Licht oder irgendwie, keine Ahnung. Naja,
1: das könnte dich halt schützen, damit du halt da nicht stirbst in dem Moment, ja, aber okay. das, also, ja, du kannst sie halt nicht besiegen im Prinzip. Du bist halt einfach sozusagen nur dieses investigative Team, was dann halt da reinkommt und guckt, was, um was für ein Geist äh, handelt
0: es sich hierbei. Und wie ist so die Vielfalt bei den Maps?
1: Äh, kann ich jetzt nicht zu viel drüber sagen, aber als ich das damals gezockt habe, fand ich, war schon eine stattliche äh, Anzahl an Levels. Ich bin mir sicher, da werden auch noch neue rauskommen. Was ich jetzt aber auf Steam gelesen habe, dass sich die Community, glaube ich, doch schon mehr Maps äh, wünscht. Was sie gemacht haben, ähm, es gab viele Map-Reworks, also dass sie halt einfach nochmal eine Map, die es halt schon gab, einfach nochmal wieder verändert haben, ein bisschen geupdatet haben und denke ich mal wahrscheinlich äh, verbessert haben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da noch mehr rauskommen wird. Vielleicht wird auch irgendwann mal ein DSC rauskommen, aber die sind da definitiv hinterher. Und es ist immer noch nicht das fertige Produkt, das, wie gesagt, kann auch sein, dass da noch mehr Level rauskommen. Aber die, die ich gespielt habe, die sind auch sehr, sehr gruselig. Also natürlich diese typischen Settings, äh, wie man sie sich vorstellt. Aber wie gesagt, ich würde auch nicht zu viel darüber sagen. Genau, und äh, es gibt auch so ein paar optionale Aufträge, mit denen man sich halt ein bisschen mehr Geld verdienen kann, indem man zum Beispiel ein Foto von dem... Geistgespenst oder sowas macht oder dass du irgendwie Notizen sammeln musst, also dass du halt bestimmte Minischritte halt machen musst, um dann halt ein bisschen extra Cash zu kriegen, aber ist im Prinzip äh, nicht notwendig. Ja, und die KI, die ist auf jeden Fall auch sehr intelligent, wie gesagt, zum einen hört die halt einem zu, achtet darauf, was man zu den anderen sagt, aber das wartet natürlich auch, wie man es auch aus Horrorfilmen kennt auf ganz bestimmte Momente, wo du dann zum Beispiel isoliert bist von den anderen und dann schlägt das Monster auf einmal zu oder halt der Geist. Und äh, wie gesagt, schließt dann die Türen zu oder irgendwie sowas. Und dann hört man von Weiten einfach nur so ein Schrei, so irgendwelche Hilferufe, die dann auf einmal plötzlich aufhören. Und wie gesagt, das ist natürlich mega atmosphärisch und total geil
0: gemacht. Hast du das in irgendeinem anderen Spiel schon mal gesehen, dass das so sprachliche Cues interpretiert? Nee, das noch nie. Noch Und deswegen
1: deswegen finde ich, ist es halt so total innovativ, was das angeht. Ich habe noch nie erlebt, dass du mit dem Spiel
0: sprichst. Und es reagiert darauf. Ja, also ich kenne das noch von damals. Auf PlayStation 2 gab es dieses Navy Seals-Game, mit dem du sprechen konntest. Da gab es ein extra Headset mit allem drum und dran. Und ich weiß noch, wie meine Mutter ständig reinkam ins Zimmer und meinte: So, mit wem redest du denn? Ja. Weil das noch ganz early days war. Das war ja auch, bevor ich irgendwie im Internet gezockt habe. Wie gesagt, PlayStation 2-Zeit. Und da habe ich mit diesem Spiel geredet. Da konntest du Kommandos geben. Ah, ich glaube, war das so, so ein Militärspiel? Ja, ja, so ja, Navy doch, Seals. Ja, irgendwie, ja. Du was immer mit zu so viert. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber irgendwie so ein so, so so Ding. Ja, ja. Und da. War das ja, also das ist ja 20 Jahre her. Ja, aber länger. das ist ja auch dann eher irgendwie
1: so, okay, geh darüber Genau, genau, genau. Mach das, schieße darauf oder so. Und aber das ist
0: das letzte Beispiel, das mir einfällt. Mhm. Dazwischen jetzt, zwischen dem und Phasmophobia, fällt mir überhaupt nichts ein, dass irgendwie sowas hat. Aber ich spiele, wie ist es denn sonst so bei Shootern? Das ist ja mehr so deins, wenn du jetzt so Military-mäßig so unterwegs bist. Gibt es da auch so Singleplayer-Kampagnen, wo du mit dem Spiel redest? Kennst nee, überhaupt sowas? nicht.
1: Also wie gesagt, es ist für mich das allererste Spiel, wo man halt irgendwie ja. redet und dann passiert halt was Bestimmtes. Ja, also ich finde es richtig cool, weil man kommt sich halt wirklich wie in so einem Film vor. Und ja, die Atmosphäre ist halt einfach mega geil, weil man halt wirklich die ganze Zeit so ein bisschen auch hinter sich halt guckt und die ganze Zeit so, hm. oh man soll ich jetzt diese Tür aufmachen? Soll ich jetzt in den Keller gehen? Ich weiß doch, da wird auf jeden Fall dieses fucking gespenst gleich kommen. Und mich erschrecken und irgendwie, ich weiß nicht, in die Hölle ziehen oder sowas. Aber das macht es dann halt auch auf jeden Fall aus. Und dann, wie gesagt, halt dieses im Team halt zusammenzuspielen, so, dass man sagt, so, nee, ich gehe nicht nach unten, du gehst nach unten, du, du machst es so. Gutes Team. Ich, genau, ich bleibe hier oben und ich 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 passe auf, äh, dass nichts passiert. Ja. Und dadurch entstehen halt vor allem auch ganz viel Humor und auch, auch ganz viel Spannung halt einfach. Und äh, das kenne ich halt in keinem anderen Spielen. Und ich finde, das sollte auf jeden Fall auch viel mehr passieren, dass man halt so mit dem Spiel spricht und dann äh, passiert da was. Ich denke, das wird auch noch richtig ausrasten, bald mit so KI, dass wenn naja. du halt auch so richtig mit denen sprichst und die dann auch passende Antworten da, dazu geben werden. Bin ich mal echt gespannt, das erste Spiel, das irgendwie sowas mal umsetzen
0: ja, wird. Die, Dis die Diskussion geht ja jetzt auch schon los ja. gerade. Hast du deine feste Crew oder wirst du da immer random gematcht mit so anderen Leuten oder wie ist das? Naja, du kannst halt irgendwelche random Server ähm, wählen, aber das Beste ist natürlich, dass du
1: dann sagst, mit, irgendwie mit den Kumpels ausmachst, ja, lass mal hier irgendwie heute Abend um 21 Uhr das alle zusammen zocken. Und, und so machst äh, du das dann auch. Genau, ja. Ja, und was man dazu noch sagen kann das gab es anfangs halt nicht in VR, dieses Spiel, aber das ist halt auch ein Update, das sie da halt rausgebracht haben, dass man das jetzt in VR spielen kann. Und da kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, dass es nochmal ein Zacken gespenstig, gespenstiger? Gespenstischer? Gruseliger, sagen wir mal einfach. Und auf jeden Fall angsteinflößender ist, wenn man das nochmal in so einem VR-Headset spielt. Ich glaube, das war ja bei uh, Silent Hill PT auf jeden Fall auch der Fall. Und du macht das nochmal ein bisschen immersiver. Ja, und ähm, kommen wir dann halt auch gleich zur Bewertung von dem Spiel. Also, wie man, denke ich mal, auch herausgehört hat, sehr, sehr enthusiastisch spreche ich über dieses Spiel und ich werde dem Spiel Boost geben. Boost! Genau, und zwar erhält Phasmophobia von mir auch 4,5 Boost. Von 5
0: Boost. Starke Folge mit 4,5 zum zweiten Mal in dieser Folge für Fassmofo. Ja, wo kam das A immer her? Das kam bei dir auch manchmal. Ne? Ich weiß nicht. Irgendwie Fass
1: mal, Ich weiß auch nicht. Ich glaube
0: wahrscheinlich aus irgendeinem Film oder irgend so ein, so ein irgendwas aus den Medien. Dann kommen wir schon zum letzten. Und das ist heute ein Spiel, das sich in meiner Wahrnehmung massiv geändert hat. Wie geht's dir damit? Vom ersten Spiel bis heute meine ich. Ja, okay, ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein 180, über das Spiel, über das wir jetzt sprechen. Im Vergleich zu Phasmophobia auf jeden Fall. Aber 180 ist eben auch meine irgendwie Einstellung zu dem Spiel. Ähm, wir haben das ja vorhin zusammen nochmal kurz angezockt, um unsere Erinnerung aufzufrischen. Die Rede ist von Untitled Goose Game. Genau,
1: und wer ein bisschen auch von unserem Let's Play sehen will, wir haben ein paar Clips hochgeladen und möglicherweise werden wir
0: auch das Let's Play davon hochladen. Untitled Geese Game war das dann die Version, die wir gezockt haben, nämlich mit Zweien. Das gab es ja auch nicht seit Anfang. Das ja, kam genau, ich bin ganz dazu. überrascht, dass es auf einmal
1: einen Koop-Modus gibt, weil ich kann mich auch nur daran erinnern, dass man das alleine spielen kann.
0: Ich glaube, das waren aber auch dann die Stimmen der Fans, die gesagt haben, mach das mal da rein, dass wir wollen das irgendwie gemeinsam spielen. Und ich
1: finde, es passt auch richtig gut dazu.
0: Ganz kurz, Developer ist House House aus, was denkst du, aus welcher Stadt die kommen? Ich weiß jetzt? schon, dass sie aus Australien <lacht> kommen und, lass mich raten, Melbourne. Ja, natürlich kommen die aus Melbourne und Publisher ist Panic und Beef Studio. Untitled Goose Game 2019, als es damals rauskam, als die ersten Trailer kamen, als die ersten dass das Konzept so durchsickerte, was ist das, ja? Da hatte ich die Vergleiche ganz oft bin ich denen begegnet mit Goat Simulator also irgendwie ist das ein Quatschspiel mm. mit, mit einem Tier als Protagonist und das hat in meiner Wahrnehmung dann auch so ein richtig so ein Trend losgetreten, dieses Spiel von Spielen, in dem in denen du gemein bist, indem du so Fuck-Your-Shit-Up-Spiele, ein Beispiel ist so Rain on Your Parade, das kam auch ganz äh, kurz hinterher raus, also Spiele, wo du irgendwie gemein bist und irgendwie so Situationen kaputt machst. Mhm. Und dieses Spiel, als es rauskam, Untitled Goose Game, habe ich richtig gehypt als gehypt empfunden, also so wirklich ähm, Leute haben sich richtig drauf gefreut, als es draußen war, haben sich alle gefreut, dass es, dass es draußen war, es war keine Enttäuschung, es war auch irgendwie neu und frisch, die Ästhetik war neu, das Gameplay war neu, die Idee war neu, dass du ein Tier bist war neu, alles war irgendwie neu und knackig. Wie ging es dir damals, als es draußen äh, war? Ja, hundertprozentig würde ich das genauso unterschreiben. Das ist auch mega gehypt, äh,
1: wurde dieses Spiel riesengroß, also auf einmal hat man das irgendwie auf allen Kanälen ständig gesehen, das neue, große Indie-Game und all sowas, ähm, und Negatives habe ich irgendwie, muss ich sagen, auch nicht darüber gehört. Also eigentlich auch nur Positives. Geht mir ganz genauso. Ich glaube, wir haben auch ganz dann genauso. ganz lange darüber gesprochen, so, oh ja, dieses neue Spiel, lass es mal
0: spielen und sowas. Und ähm, genau. Das ist für mich eins dieser Beispiele, wo ich ja auch mit auf diesem hype train war und den auch noch gefahren bin. Ich habe das Spiel ja zwei, dreimal durchgespielt. Aber dann ist es für mich richtig, richtig steil abgeknickt. Also als wir das heute gespielt haben, habe ich keine neue angenehme Beziehung zu diesem Spiel entwickelt und auch nicht an eine alte irgendwie angeknüpft, sondern das war für mich diesmal einfach total langweilig. Okay, wenn wir
1: schon auf die äh, Sache halt drüber gehen, ich wollte es jetzt so ein bisschen noch zurückhalten, so meine Antipathie zu dem Spiel, aber ich finde das einfach mega langweilig. Ja. Ich finde es so in den ersten paar Minuten, wo man das zockt, voll cool, auch die Grafik ist geil, mhm. dass man irgendwie so honken, schnattern kann und die Leute nerven kann und du bist so dieser kleine Mischievous- Junge, also man fühlt sich halt wie so, wie so ein kleines Kind halt, das irgendwie so die Eltern oder halt andere einfach so ärgert mm. und so, wie so frech ist und Streiche spielt. Und man, hat, man muss auch sagen, das Spiel hat auf jeden Fall auch Humor und sieht gut aus und alles. Aber irgendwie endet es da auch dann schon wieder. Ich finde so dieses Gameplay ist einfach mega langweilig, wenn man halt da immer dieselben Sachen macht. Und man hat da irgendwie nicht so viel Freiheit, finde ich. Man ist irgendwie so total eingeschränkt. Man kann halt irgendwie ja, schnattern, du kannst Sachen aufheben,
0: ja, also und das war es irgendwie im Prinzip schon. Können wir ja noch mal kurz sagen, was machst du denn im Spiel? Du bist eine Gans, ja, du hast verschiedene Szenarien mit äh, Menschen, die da in so einer Welt rumlaufen, mit Gegenständen, mit denen du interagieren kannst, und du hast eine To-Do-Liste mit Sachen die du anstellen sollst. Deine Aufgabe ist nämlich, ja, du bist eine ganz in einer schönen Stadt an einem schönen Tag, aber du bist als ganz, 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 ganz furchtbar <lacht> und ja, verdürbst den Leuten den Tag. Da gibt es ein Kind, das hat Angst vor Gänsen, das ärgerst du ganz furchtbar. Da haben Leute ihren schicken Garten mit Rasen, da machst du alles unordentlich, da gibt es den Marktstand, wo alles seinen Platz hat und da bringst du alles durcheinander. Mhm. Also das sind so die Sachen, die du machen sollst. Ist auch lustig, macht auch Spaß. Besonders hatte ich, aber Spaß, als ich das Spiel mit meinen Kindern gespielt habe. Und da ist eben auch nicht nur so dieser Spaßfaktor für mich zum Tragen gekommen und so dieses gemeinsame Lachen über die Situation. Übrigens, kleine Anmerkung, wir hatten ja letzte Woche What the Golf, das ist ganz ähnlich, ganz ganz ähnlich dieser Effekt, dieser Vibe, so da passiert nur Quatsch. Übrigens von der Ästhetik auch ganz ähnlich. Sieht sehr ähnlich aus, so dieses bunte, glatte und für Kinder optimal. Und ich habe das ja auch vorhin schon, als wir das gezockt haben, gesagt, Untitled Goose Game für mich wieder so ein gutes Beispiel, ganz niedrigschwellig transportiert das schon Grundlagen, die du in anderen Videospielen immer wieder erkennst. Und hier war jetzt mein Vergleich Hitman, weil es ja irgendwie so ein Stealth-Puzzle ist, wo du durch Ablenkung und durch Platzierung von Sachen, durch bestimmte Aktionen, durch einen Bereich irgendwie durch musst. So, ja? mm. Und mir ist jetzt kein anderes Spiel eingefallen, wo du das, was du bei Hitman machst, jetzt irgendwie schon lernen könntest. Und Hitman gebe ich jetzt nicht meinem Sechsjährigen. Mm. Aber Goose Game schon. Und da hast du schon gleich dieses Stealth-Element. Also das sehe ich da schon alles ja. drin.
1: Ja, und dass man auch verschiedene Schritte vorher machen muss, damit man dann zum Beispiel irgendwie den Schlüssel klauen kann oder irgendwie diese bestimmte Sache machen kann. Das ist nicht einfach irgendwie nur, ich schleiche mich irgendwie an und mache diese Sache, sondern man muss irgendwie so ein Setup machen. Und dann kann man halt äh, in einem kleinen Moment, in Zeitfenster irgendwie die bestimmte Sache klauen oder irgendwie da was unordentlich machen. Und wo du es auch gesagt hattest, dass du das mit deinen Kindern dann gespielt hast, das hat total Sinn für mich ergeben, weil da in dem Kontext, finde ich, macht es viel mehr Sinn, weil für mich selber, allein als ich das gespielt habe, wie gesagt, am Anfang hat es mir viel Spaß gemacht, ich fand es cool so, aber nach einer Weile wurde mir da total langweilig und auch zum Ende hin habe ich mich eigentlich eher gequält, das halt durchzuspielen, mhm. ähm, einfach um halt sagen zu können, ich habe es durchgespielt. Weil wenn bin ich auch so ein bisschen completionist bei manchen Sachen. Dann, dann will ich das halt einfach durchgezockt haben, weil ich das auch schon, schon ein paar Stunden rein versenkt habe. Und da glaube ich mit Kindern halt, dass man das dann halt zusammen so ausprobiert. Das ist ja auch ganz viel Ausprobieren und irgendwie, was, was klappt, ja. was kann man aufheben, genau. was kann man verändern? Kann man das Radio anschalten? Kann man irgendwie hier, weiß ich nicht, an dieser Decke ziehen und dann fallen auf einmal die Äpfel runter oder irgendwie so eine Sache. Und ich glaube, für so ein Kind ist es ist halt mega cool, das auszuprobieren und dann will man halt alle möglichen Sachen da irgendwie äh, versuchen, mit dem Schnabel irgendwie zu greifen und ja, äh, genau, das macht irgendwie dieses kindliche, irgendwie so Exploration,
0: ähm, Ausprobieren-mäßige, äh, finde ich, lebt auf jeden Fall total auf. Total, aber eben auch, genau, dieses Niedrigschwellige, aber auch, das du hast aber diese Obje Objective, dann deine Aufgabe, du musst ein Ziel erreichen, mach den Gärtner nass, äh, klau ein Glas aus dem Biergarten und so weiter. Und jetzt ist dir selber überlassen, wie du das dann am Ende machst. So viel Spielraum hast du nicht, aber du hast welchen, auf jeden Fall.
1: Und man kann ja auch nicht sterben. Man kann ja irgendwie nur Stimmt. irgendwie weggejagt werden. Also keiner wird jetzt irgendwie die ganze. Äh töten oder sowas und deswegen, denke ich mal, passt es auch perfekt zu Kindern.
0: Ja, das Schlimmste ist, du fängst halt wieder von vorne an. Ne? Das kann aber auch arg frustrierend sein in dem Spiel. Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon kurz davor war und dann dachte ich so, nee, das ist irgendwie Bullshit hier, dass ich da jetzt noch irgendwie doch da wieder rausgejagt wurde oder mm. so. Deshalb hatte ich auch mehrmals Momente mit dem Spiel, wo das einfach so buggy war, wo ich durch eine Wand durch bin, wo ich überhaupt nicht okay. durch sollte, weil mich dann irgendwie so, eine, so ein NPC halt vertreiben wollte und durchgedrückt ah, hat. Und dann war ich irgendwo, wo ich okay. nicht mehr rauskam. Lässt sich leicht fixen, weil du das Level schnell neu starten kannst und dann ist wieder alles okay. Aber so eine Momente hatte ich mehrmals. Also ich
1: hatte eher so eine Bullshit-Momente, wo dann irgendwie die mich auf einmal gesehen haben, wo sie mich, glaube ich, nicht hätten sehen mm. sollen. Und dann ja, muss man halt wieder Ewigkeiten warten, bis sie dann wieder an den ursprünglichen Platz hingehen und dann muss man wieder diese ganzen einzelnen Schritte halt äh, vorbereiten und das kann dann auch auf jeden Fall schon auf die Nerven gehen. Hm. Wo es dann halt irgendwie nicht so dieser Schwierigkeitsgrad unbedingt ist, sondern halt einfach Du musst halt einfach warten und geduldig sein. Und ich bin schon so ein bisschen mm. ungeduldiger Mensch, was manche Sachen angeht, vor allem was ja. Spiele
0: angeht. Playstyles, verschiedene, kannst du aber auch haben in dem Spiel. Du kannst ruhig und abwartend sein, du kannst aber auch mehr so nach vorne und aggressiv mm, und laut hektisch, sein. Das ja, ist schon, definitiv, da ja. da gibt es, wie gesagt, Spielraum, wo du dich so wiederfinden kannst. Massives Downgrade fällt mir heute ein bei dem Spiel, das wir hatten. Wir haben es ja fürs Let's Play of Deutsch umgestellt, Honk. Das Schnattern auf Deutsch. Okay, finde ich jetzt find nicht so dramatisch. Äh, das ist also, nee, Honk, es ist ja auch einfach genau der Sound, Honk. Mm. Das ist ja nicht Schnatter. Ja. Also dieses Schnattern, nee, mm. also, nee, fand ich <lacht> überhaupt nicht gut. Aber auch schnatternd statt honkend kam für mich ein Ding wieder hoch, so ein Gefühl, das hatte ich auch beim ersten Mal spielen, dieses Gefühl von, ich bin eine Gans. Mm. So, ich laufe hier so sorglos durch die Gegend und mache hier irgendwie so, aber auch irgendwie so Quatsch. Und ärgere die anderen so. Ich habe so dieses ganz Gefühl wie die ganze sich bewegt. Finde ich auch total cool. Fand ich auch bei Stray, bei diesem Katzenspiel, wie da sich das Katzenmodell bewegt hat. Und das zu lenken und sich selber zu bewegen. Auch wenn das Spiel nicht besonders komplex war. Aber sehr ist ja auch wie hier. Das geht irgendwie mehr so um den Vibe eigentlich, so als um das Gameplay.
1: Ja, aber da finde ich halt vor allem so der Preispunkt. Ich glaube, das war ja damals dann auch, <lacht> als es gerade rausgekommen ist. Und ich glaube jetzt auch normal immer so noch 20 Euro. Ungefähr so 15, 20 Euro, ja. Und ich habe das damals ja dann zum Glück halt auf dem Game, pa Game Pass bei meinem Schwager kostenlos spielen können. Also ich finde, es ist absolut überteuert. Mhm. Sieht gut aus. Ja, ein bisschen langweilig schon, finde ich, das Spiel. Aber für den Preis
0: vor allem, finde ich, ist es eine krasse Abzocke, sorry. Ich fand den Preis damals okay, ich finde den heute nicht mehr okay. Ja. Weiß ich nicht, was ich damit mache. Ne? Ja,
1: und irgendwie das war irgendwie schon so ich weiß es halt nicht. Dieser Hype ist ja auch, weil irgendwie das so ein Anführungszeichen was Neues war. Aber irgendwie, als ich das so gezockt habe, war das jetzt irgendwie auch nicht so innovativ und irgendwie sowas so brandbrechendes. Es war irgendwie, ja, du du honkst die Leute an, du äh, klaust Sachen und du äh, machst halt irgendwie so,
0: du kreierst Chaos. Ja, aber das ist ja auch so, wenn du guckst, um, der Goat Simulator. Damals, das war so der, die Idee. Du hörst zum ersten Mal davon. Das ist ein Computerspiel, da kannst du mit einem. Mit einer, mit einer Ziege auf einen Kran hoch und dich aus einer Kanone über die ganze Stadt schießen und dann, keine Ahnung, dann landest du irgendwo passiert irgendwas machst, du, den nächsten Quatsch. Und so dann hörst du das zum ersten Mal und hört sich irgendwie interessant an und lustig und dann zockst du das die ersten zwei, drei Male, ist es so auch interessant und lustig, aber dann irgendwann ist es einfach nichts mehr. Dann ist nichts Innovatives und Neues mehr dran und genauso ging es mir hiermit halt auch. Aber ich finde, da hat er dann irgendwie Goat Simulator doch schon immer wieder diese Wackiness
1: hat gehabt. Ich glaube, da kannst du irgendwie mit deiner Zunge mm. irgendwie bestimmte Sachen aufmachen und dann durch diese Physics en Engine, die wurde ja bis an ihre Grenzen getrieben, dass du da irgendwie durch das Level herumfliegst ja, ja. und irgendwie so lustige Sachen passieren. Ich da hat es auf jeden Fall doch ein bisschen mehr Humor. Und auch die Map, die war ja riesengroß mhm. und dann ganz, ganz viele Easter Eggs und sowas versteckt. Also da finde ich das irgendwie schon lustiger. Und man ist ja irgendwie auch ein bisschen schneller halt äh, unterwegs, dass du da irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie die verrückten Jumps machst oder du wirst auf einmal von dem Lastwagen getroffen und fliegst so durch das halbe Level. Ich meine, bei dem kannst du halt schon ein bisschen schneller rennen, aber irgendwie kommt mir das alles immer noch so langsam es vor. Und, träge, auch, ja. und auch diese kleinen Gärten halt, ich weiß nicht. Ja, und ich meine, eine Story sollte man jetzt nicht unbedingt suchen, also irgendwie sagt das ja der Titel auch irgendwie so Untitled mhm, Goose Game. Ja. Aber irgendwie, das ist dann halt einfach so eine Aneinanderreihung von irgendwie diesen kleinen Szenarien. Ja, auch diese Charaktere, das du heißt ja auch, als wir das gezockt haben die haben alle irgendwie so ihre eigene Persönlichkeit und das sieht man ja durch die Sachen, die sie machen, die Sachen, die sie tragen und halt wie der Garten oder was auch immer da gerade ist, ähm, wird es ausgedrückt. Aber irgendwie, das hat sich einfach angefühlt wie so eine An Aneinanderreihung von irgendwie so random Sachen und dann irgendwie ist das Spiel
0: zu Ende. Also vielleicht ist es auch mehr so eine vibe experience sache als wirklich so ein Spiel, wobei du deine Aufgaben ja hast, oh, ich, es ist irgendwie so schwer jetzt. und vor allem ste steht das jetzt, wie ich das heute erfahren habe, das Spiel so krass im Kontrast, wie meine letzte Erinnerung an das Spiel war, also als ich das wirklich noch richtig genossen habe, das Spiel. Aber alles finde ich nicht blöd. Ich finde eben diesen Vibe, das hat einen Vibe, dieses Spiel, total. Und auch ein ruhigen Vibe, auch wenn du da Quatsch machst. Das ist jetzt nicht wie bei Pizza Tower, dass irgendwie alles durcheinander <lacht> ist, sondern ich finde, es hat auch etwas Meditatives, dieses Spiel. Ja,
1: ich glaube, das auf jeden Fall könnte man auch wieder in diese Cozy-Kategorie irgendwie einordnen. Obwohl es
0: auch so ein bisschen stressig sein kann, dieses Spiel, und aber es ist ein Cozy-stressig. Auch
1: interessant, es gab letztens so ein Cozy-Sale auf Steam, also das ist auf jeden Fall eine etablierte ja. Kategorie, ein Genre mittlerweile, diese Cozy-Games. Und, und wir sehen es ja auf jeden Fall jetzt auch viel mehr so.
0: Und wenn du dir zu, bei, bei ähm, Anteil Goose Game zum Beispiel, die Musik mal anhörst. Die ist total entspannt. Okay, sie ist adaptiv. Mhm. Wenn irgendwas passiert, dann verändert die sich ein bisschen. Aber ja, jetzt nicht so, dass sie dich jetzt noch zusätzlich, zusätzlich stresst. Also ich finde gerade das Sounddesign total toll und meditativ. Auch in so kniffligen, aufregenden Momenten. Dann das Tap, 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 Patch, Patsch der Füße. Mhm. Dann das Honk natürlich. Das finde ich total angenehm. Mhm. Ja, und wie gesagt, ich glaube, mit Kindern,
1: also ich glaube, da hat man auf jeden Fall einen Spaß mit und die sowieso eher dabei.
0: Aber, ja, ich muss
1: halt immer wieder darauf zurückkommen, ich finde das ist halt einfach mega langweilig, dieses Spiel.
0: Um dieses Spiel zu bewerten, muss ich, glaube ich, meinen alten Eindruck mit meinem neuen irgendwie zusammenführen und auch nochmal diesen Aspekt mit reinnehmen, dass es, ja, das das dass, dass der Kontext, ne? mit wem spielst du das und was willst du überhaupt von dem Spiel, was suchst du da, dass es eine ganz große Rolle spielt. Heute hat es mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Damals fand ich es mega gut. Hast du eigentlich schon eine Bewertungseinheit im Kopf? Nee, naja, aber man würde auch eher irgendwie dieses Honking. Echt, der, dann würde ich aber dann gleich die die <lacht> gleich die heutige Version Schnattereien ey, vergeben. Okay, ja. Ähm, wollen wir Schnattereien? Äh, ja, gerne. Legst du vor oder darf ich? Ja,
1: man hat es natürlich jetzt schon ein bisschen rausgehört. Ich bin nicht so wirklich überzeugt von diesem Spiel. Ich finde, es ist zum einen viel zu teuer. Ich habe jetzt gerade auch nochmal bei Steam geguckt. Es sind immer noch 20 Euro, im Steam auch ah, noch 10 so Euro. Und ich finde, sorry, aber selbst 10 Euro sind für mich immer noch zu viel für dieses Spiel, weil es mhm. einfach viel, viel zu kurz ist und viel zu wenig Inhalt gibt. Und es ist einfach zu random für mich. Also ich weiß auch nicht. Ich bin mir sicher, jetzt bei Pizza Tower gibt es irgendwie auch keine kohärente Story irgendwie so sehr oder so, aber das hört sich einfach eine Million Mal spaßiger an als Untitled Goose Game. Ich gebe denen auf jeden Fall Pluspunkte dafür, dass ich finde, es ist grafisch wirklich sehr ansprechend, auch das Sounddesign ist ganz cool, ähm, die Geräusche, die Musik, die so ein bisschen subtil eher ist, aber auch so beruhigend auf jeden Fall was hat und ja, ja, auch angepasst dann hat, dass es dann auf einmal so hektisch auf einmal wird in diesen Momenten, wo man dann gejagt wird oder was Bestimmtes passiert. Aber auch heute, wir haben das in halt für das Let's Play ja gezockt. Und schon so innerhalb der ersten fünf Minuten fand ich es halt einfach total langweilig ja, wieder. Genau Obwohl so. wir halt so lang lustige Sachen ja auch gemacht haben: den Gärtner nass gemacht haben, Schlüsse geklaut und so irgendwie eine Strategie ausgedacht haben. Ja, aber ich finde das, das Spiel einfach lame. Es Sorry. hat mir irgendwie
0: auch heute nicht diesen Knobel, äh, dieses Ding, was ich sonst immer habe, hat es mir auch nicht rausgetriggert. Da hatten wir die Aufgabe. Den, dem, den dazu zu bringen, dass er seinen Hut aufsetzt. Hm. Wir haben da zwei, drei Versuche gemacht, nicht rausgefunden, wie, und hatte ich schon keine Lust mehr. Ja, das, und das war gar halt nicht total rausfinden.
1: meine Erfahrung so zur Hälfte, so zum Ende des Spiels. Ich ja. habe mich halt einfach nur so durchgequält, hm. diese Sachen halt fertig zu machen, um halt dieses Spiel abzuhaken für mich. Ja, wie gesagt, so ein bisschen Punkt, Pluspunkte durch die Grafik und durch das äh, Design halt und die, den Sound hat es auf jeden Fall rausgeholt. Aber wenn ich halt einfach keinen Bock habe, ein Spiel zu spielen, dann ist es halt für mich einfach kein gutes Spiel. Mit dem allen gesagt, gebe ich dem Spiel zwei Schnattereien von fünf Schnattereien. Ich kann gut sehen, dass es für andere wahrscheinlich spaßig ist. Ähm, es ist ein sehr kurzes Spiel, ist auch was man halt zwischendurch immer mal zocken kann, so, aber für mich halt überhaupt
0: gar nicht. Ich bin da ganz ähnlich, auch wenn ich nicht ganz so negativ bin und jetzt die Erinnerungen, die ich mit dem Spiel hatte, doch auch schon mit reinrechne. Bei mir gebe ich dem Spiel Untitled Goose Game drei von 5 Schnattereien.
1: Okay, dann sind wir bei fünf von 10 Schnattereien.
0: Honk, honk.
1: <lacht> ja, nicht Schnatter, Schnatter. Honk, honk.
0: Da war das doch ein schönes Schlussgeschnatter für heute, MZ. Was auch immer ihr da draußen uns mitteilen wollt. Kommentare, Anregungen, Fragen, Ideen für weitere Spiele, tut dies gern per Mail an upindiegames.fahnfunk.de. Folgt uns auf Instagram und TikTok at Farnfunk, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Gebt uns fünf Sterne direkt in eurer Podcast-App und abonniert unseren Kanal auf YouTube. Erzählt euren Freunden von uns, das hilft uns alles sehr. Vielen Dank an Niklas für die Musik. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude im Zit. Und auch mehr wie immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. <lacht>